0: Hij. Is, is een bufferlul. Hij is een bufferlul. Kom mee aan hoor met zijn auto. Echt jongen, zadelpijn tot en met. Stapt hij uit zijn aircootje? Joe ik ben komen fietsen. Ik ben komen fietsen. ja. 50 minuten. Geloof niemand. Binge watch, studieschuld, Instagram, Tinder, ZZP, hypotheek. Van je langs als leven geen hypotheek, relatie, geen relatie, bindingsangst, verlatingsangst, keuzestress. Welkom in de wereld van OK Millennial. Als we onze voorouders mogen geloven gaat het geweldig met ons. Zonder koophuis, zonder pensioen, maar in alle vrijheid. Daarover en meer praat ik met psycholoog Thijs Launsbach, filmmaker Emma Westerman en mediator Ike Kramer. Mijn naam is Malou Holshuizen, ik ben Schrijfster en dit is OK Millennial The Podcast. Ja, we gaan het hebben over isolement. Uh, voor ons uh, redelijk voelbaar, want we zouden eigenlijk een, al een live uh, podcast hebben opgenomen bij Podcast en Chill. Voor iedereen die uh, luistert. Dat gaat ooit nog een keer gebeuren, over een paar jaar, als we weer uh, gewoon mogen werken en op terrassen mogen zitten en, uh, en zo. We gaan het nu hebben over het isolement. Dus eigenlijk ieders isolement. Uh, waar we in zitten, maar ik dacht, we doen eerst eventjes een rondje om uh, te vragen, hoe gaat het eigenlijk met je? Emma, ik begin bij jou, je bent erbij.
1: Ik ben erbij, ja, ik voel me helemaal uit mijn isolement. Ja. En uh, het, het voelt eigenlijk als een soort uh, enorm verjaarsfeest om, om eindelijk weer onder de mens te zijn. Dus uh, met het mij veren gaat dan? het wel goed. Ik heb, uh, ik heb uh, zoute stickies
0: staan. Ja, inderdaad. Uh, waarom heb je ervoor
1: gekozen om er vanaf nu wel weer bij te zijn? Want je hebt geen corona gehad. Nee, nee. Um, nou, eigenlijk meer de reden. Het is veel fijner opnemen als we elkaar gewoon kunnen zien. Mm -hmm. Dat ten eerste natuurlijk. En um, we hebben nu een plek gevonden waarbij we ook echt anderhalve meter uit elkaar kunnen zitten... en om elkaar heen kunnen manoeuvreren. Dus mm -hmm. dat uh, voelt ook heel erg oké. Okay. We zijn te gast in uh, Exalto Studio in de hal waar we aan een hele grote tafel zitten. Ja. En... Um, ja, en ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar na een paar weken begin je ook een beetje te rebelleren tegen het te heftige quarantaine. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar dat ik denk, ja, anderhalve meter, dat, dat, dat moet dit toch ook wel kunnen. Ik heb, um,
0: um, ik heb een familie die dat uh, doet. Um, ik heb ooms en tantes die bij mijn open en oma op bezoek zijn geweest, tegen nou ja, ongeveer iedere uh, ieders advies mm -hmm. van ongeveer iedere autoriteit. Het argument was ook: ja, maar we hebben Pama al een maand niet gezien. Mm -hmm. Maar dat dus... zijn net hele oude mensen die je daarmee ja. in gevaar brengt. Ja, heel, nee. ja, absoluut, ja, zeker. Thijs, hoe is het met jou?
2: Ja, gaat eigenlijk wel goed. Ja, nee, ik was de eerste, de eerste paar weken was ik een beetje daas van al het mm -hmm. nieuws en alle, en dan ook een beetje. Het soort van nog een beetje onduidelijk hoe groot het gevaar nou eigenlijk was en hoe bang je moest zijn en hoe al die onduidelijkheden daaromheen. Ik heb het idee dat dat stof wel een beetje is nedergedaald inmiddels. We hebben het uh, soort van wel in het oog wat het nou precies is, uh, ondanks dat er behoorlijke maatregelen zijn. Um, en dit, mijn eerste week werd gekenmerkt door heel veel uh, uh, annuleringen van, yeah. van klussen. Maar het blijkt dat daar eigenlijk ook gewoon wel andere dingen voor in, de, voor in de plaats komen. Dus ik ben eigenlijk gewoon weer aan het werk, maar dan thuis. Um, en er kan heel veel met digitale middelen. Uh, dus ik heb een fijn huis, ik ben aan het werk. Uh, ik doe dingen die ik tof vind. Dus het gaat eigenlijk best wel goed.
0: Mm -hmm. Jij zei toen uh, de eerste keer dat we gingen afspreken, dat was dus in jouw nieuwe huis. Dat was nog ja. half eigenlijk midden in jouw verhuizing konden we daar zitten. En toen zei jij... Ik ben ook wel een beetje bang dat, ik straks, dat mijn baan straks niet meer bestaat. Omdat je bent natuurlijk stress-expert.
2: Ja, ja, maar dat is, uh, ook dat zit, zit wel mee. Ik heb wel het gevoel dat ik vrij makkelijk die switch kan maken naar een net ander onderwerp. Mm -hmm. uh, namelijk, uh, hoe blijf je in dit soort omstandigheden mentaal gezond? Ja. Of überhaupt, hoe blijf je mentaal gezond? En dat is dan wel weer een hele relevante vraag nu. En het, het, het fijne is ook dat mensen me daar ook een beetje op vinden. En zo mm -hmm. is dat... Uh, ik heb wel het gevoel dat dat lukt.
0: Je nou, jij bent echt niet, in de, niet van de televisie te slaan, inderdaad. Ik zie je overal. Dan kijk ik je Insta-stories en denk, Oh, nou, Thijs is weer gewoon lekker... Uh, die wordt weer, zijn neusje wordt weer lekker gepoederd. Het voorhoofdje, glansje eraf, hup, lichtcameraactie. Weet je wat, weet wat ik echt
3: grappig vind aan Thijs? Is dat alles wat hij op social media zet... is wanneer die in de media is. Ja. Dus het is, het is echt... Ik heb het gevoel alsof ik nou... Weet je, als je in een lift staat... En dan heb je een spiegel en aan de andere kant ook een spiegel. En dan krijg je zo'n hele lange rij kopieën van jezelf. Ja. Dat is een beetje het gevoel wat ik heb als ik daar thuis kijk. Thijs ja, van... is
0: het droste effect ja, Een soort
3: wandelende droste doos We zitten trouwens in de buurt bij het droste terrein dus ja, Precies, dat is wel daar droppen we hem grap. zo meteen af. Ja. Maar alles wat jij zet is... Hé, hey, kijk, ik ben in de media geweest gisteren. Ja. En daar maak je dan een post op je social media
0: uh, wat, wat, ja, ik ook, wat ik ook grappig vind uh, uh, aan Thijs, is dat hij uh, gewoon uh, bij, de, bij, de, bij het AD nog een podcast gaat maken. Laten we het ja. daar even over hebben. Thijs, dit is eigenlijk dus helemaal. Jij we, we, we denkt ja, denk misschien dat we het over isolement gaan hebben. Ja, dat maar... dacht ik, maar dit is een interventie. <laughs> dit is interventie. Ik begrijp het al,
2: ja. Fuck. Okay. Er hey, gaat
3: die podcast ja. over het feit dat je een podcast uh, ja. hebt gemaakt. Ja, precies. Ja. ja.
2: Nee, die podcast gaat over jezelf profileren op social media. Ja, ja, ja. ja.
0: Nee, Thijs, je, zoals je merkt, wij zijn echt super blij uh, voor ja, je. Ja, ik zie het al. Ja, ja. absoluut. Ja. Ike, Bufferlul. Hoe is het met jou? Met je, met je grote kutauto.
1: <laughs> ja, echt,
0: joh. Je kom hier de met toon is gezet, met jongens. Zadel yes. Met zadelpijn aan. aan met mijn zwapfiets. Met mijn halfzachte band. Die ze, die ze hier, omdat we in een van de gehucht zitten. En die niet komen oppompen. En jij komt aan in je, je vijfdeurse Tives, nee, ga, oké okay, grapje. <laughs> <laughs> de, de Nissan Tivus <laughs> De Nissan
3: ja Het so. is een Qashqai, maar oké. Okay. Nee, maar... um, ja, nee gaat hartstikke goed. <laughs> Buffertje.
0: <laughs> Buffertje, ja hoor. Goede relatie.
3: Nou ja, ik, heb, ik moet zeggen, ik heb voorlopig nog niks te klagen, maar je weet het niet, hè, als ze. Uh, Stel je voor, het gaat nog een half jaar of een jaar door of zo... dan verwacht ik wel dat het op een gegeven moment ook wel impact op mijn uh, werk zal hebben. Ja. Aangezien je voor mediation over het algemeen toch wel ook echt tegenover elkaar moet zitten... of de mensen tussen wie je bemiddelt, die wil je toch wel over het algemeen. En ook omdat met name non-verbale communicatie heel belangrijk is mm -hmm. in mijn werk... kun je dat niet echt online doen. Maar mm -hmm. je kunt wel bepaalde stappen zetten uh, met uh, gewoon één-op-één ja, gesprekken of vragenlijsten... Maar ik heb me nog niet gewaagd aan een echte virtuele mediation. Mm -hmm. Daar uh, heb ik ook... Ik heb ook, denk ook niet namelijk dat dat heel zinvol is. Dus uh, gelukkig heb ik genoeg uh, ja, papierschuifwerk me ja. liggen.
0: En als er uh, bijvoorbeeld een uh, familie naar jou toe komt... en die zegt... Um, nou, er is nu hier zo'n crisis... Mm -hmm. um, um, kan je ook komen. Ja,
3: ja dan ga ik gewoon. Ja? Ja. Wil, wil je iets vertellen? Nou... <laughs> Nee, maar kijk, je kan wel. Um, ook mijn, mijn partner, die, heeft, uh, die is ook gewoon mediations aan het doen nu. Mm -hmm. Dat is een belangrijke voor de NS. En dan uh, ja, wel gewoon op een plek afgesproken waar voldoende afstand is. En dat de tafels worden schoongemaakt van tevoren, et cetera. Ja. Mm -hmm. Maar ja, dat is wel, hoort wel een beetje bij dit werk. Je wordt, er wordt een beroep op je gedaan als de nood hoog is, ja, als want een dat crisis ik is. Me ja.
0: ik, uh, uh, met mij gaat het niet goed. Met mijn werk gaat het trouwens wel heel goed. Ik ben, ben redelijk medium aan het schrijven. Dus dat is voor mij eigenlijk gewoon uh, het hoogst haalbare. En uh, uh, qua product productiviteit bedoel ik inhoudelijk is natuurlijk echt helemaal top. En uh, ik ben lekker podcast aan het maken en ik heb gewoon genoeg te doen. Maar uh, uh, bij mij, mijn familie is geklapt. Dus de, dat ligt echt helemaal overhoop. En dat heeft ook te maken met corona. Dus, en uh, eigenlijk wat ik net vertelde. Uh, en uh, ik zie ook helemaal geen uitweg meer. Dus mm -hmm. ik dacht ook van, ja, volgens mij is het enige wat, wat wij kunnen doen, is met, uh, met elkaar. Want wij kunnen niet met elkaar in gesprek. Dat lukt gewoon niet. Uh, dus ik dacht, ja, wat, wat moet je dan eigenlijk... in niet, niet wat moet ik nu hoor... maar wat moet je in zo'n situatie als het... Ik denk dat dit virus en deze isolementen van mensen... en de maatregelen waar we straks ook nog uh, over gaan praten... Mm -hmm. ja, het brengt veel wrijving met zich mee. Veel botsing als je het ja, niet met elkaar zeker. eens bent. Als je andere opvattingen hebt. Ja. Mm -hmm. Vraag me af uh, uh, ja, of dat op te lossen is...
3: Dat is een goede vraag. Kijk, sowieso is in een paar keer in de media de afgelopen dagen al langsgekomen... dat er dus ook een stijging van huiselijk geweld is. Mm -hmm. Dat zelfs de VN daar iets over, uh, over heeft gezegd. En dat is natuurlijk ook zo. Je zit, we hebben het vorige keer volgens mij ook al erover gehad... je zit met elkaar opgesloten. En dan kunnen de spanningen ontstaan... of spanningen die er misschien al waren. Je kan letterlijk, je kan letterlijk niet, niet even uh, de kamer uit... Ja, dan kunnen, dan kunnen er ook zeker ruzies en conflicten ontstaan. Uh, Gisteren of eergisteren had ik de balkondeur openstaan. Weet je, lekker weer. Waar ik trouwens denk dat we onwijs mee geboft hebben... dat het nu lekker weer is. Ja. Waardoor mm -hmm. je wel nog wat, uh, wat vitamine mm -hmm. uh, binnenkrijgt... als je even een, een rondje loopt. Maar toen ook opeens hoorde ik mensen ongelooflijk uh, schreeuwen tegen elkaar. En het was echt gewoon mensen die ruzie... en ik, ja, ik snap het ook ja. wel dat dat uh, kan ontploffen. En dan dit als het ook nog gaat over hoe gaan we om met onze ouders... Ja. En uh, sommige mensen doen heel voorzichtig. En een aantal die vinden het sociale belangrijker. Dus die nemen het risico. Mm -hmm. Ja, dat, dat is best wel pittig. Ik kan me voorstellen dat als je daar verschillend over denkt. En vooral iemand doet ook vervolgens. Je kan er verschillend over denken. Maar als ja. iemand ook iets doet. Dus die gaat bijvoorbeeld naar je ouders toe. Mm -hmm. Dat je daar flink woorden over kunt krijgen. Ja. Daar kan ik me iets voor voorstellen.
0: Ja, bij mijn familie is het zo inderdaad dat, um, uh, dat er... Eigenlijk kan je het vergelijken met ik ben een Zwarte Pieten discussie aan het voeren met de burgemeester van Urk. Dat is het. Het is gewoon, het is niet te doen. Het is de blokkeervries tegen kickout Zwarte Piet. Uh, uh, dat, dat zijn de gesprekken die we aan het voeren zijn. Dus ik we, ik ben me ook nu. Ik zit hier ook een beetje mellow uh, te schelden op jouw auto. Omdat ik uh, gewoon wel een beetje ja, verslagen. Er zit wat frustratie ben. onder de oppervlakte. Ja, nou dat niet eens meer. Die, het is al hmm. meer dat ik dat, dat ik die Dat ik dat. Frustratie heb ik, en dan kan je dat nog ergens gebruiken om energie. Uh, die frustratie geeft ook een soort van energie, waar je dan mee naar een oplossing kan zoeken. En dat, dat is er gewoon niet. Dus het is ook geslagen. een beetje, ja, dat. Ja. Uh, um, maar goed, het sluit heel erg goed aan op uh, waar we het over gaan hebben. Want Thijs, ik wil eigenlijk bij jou beginnen. Okay. Uh, wat is de impact van isolatie op je geestelijke gezondheid?
2: Ja, dat, dat hangt er dus een beetje van af. Ik dacht in eerste instantie dat gezien de huidige omstandigheden dat het op zich wel mee zou vallen. Kijk, je hebt natuurlijk een, je hebt een kleine groep mensen die sowieso al een onveilige thuissituatie heeft of een moeilijke thuissituatie op de een of andere manier. Die zijn wat meer at risk, maar ik dacht voor die grote groep zal het misschien wel enigszins meevallen, want we hebben een Welvarend land en we kunnen vaker, we hebben vaak een plek om in isolatie te gaan. Dus als je ergens in isolatie moet, doe dan maar in Nederland over het algemeen. Mm -hmm. um, dus dat was mijn eerste gedachte daarover. Maar toen, ik, ik zag dat er een uh, rapport uit was gebracht in de Lancet, het, het uh, wetenschappelijke uh, uh, blad. Um, van een meta-analyse, wat is dus een stel wetenschappers is... die heel veel verschillende onderzoeken bij elkaar hebben gegooid... en daar een soort samenvatting van hebben gemaakt. En daar, die, die onderzoeken zijn dan naar... wat is het effect van quarantaine op de mentale gezondheid? Quarantaine is nog iets anders dan vrijwillige sociale isolatie ja. natuurlijk. Maar ja. uh, het zegt toch wel iets. En daar blijkt wel uit dat het toch echt wel ontregelend kan zijn. Dus dat, dat, uh, dat, het, wat, dat het behoorlijk wat stress teweeg brengt. Dat het onzekerheid teweeg brengt. Um, dat het uh, dat, angst, en hey, angst om besmet te worden bijvoorbeeld... of over de, voor de toekomst, mm -hmm. zorgen om geld, zorgen om je gezondheid... al dat soort dingen. Uh, en die kunnen best wel heftig zijn. En zelfs in sommige gevallen, maar dan heb je het denk ik uh, over... Um, laten we zeggen, de mensen die echt besmet zijn... en daarom in isolatie uh, zitten en niet zo goed weten wat mm -hmm. de toekomst is. Heb ik, dat kan ook echt wel dramatisch zijn. Yeah. Dus het heeft behoorlijk wat effect... Zeker, denk ik, in deze tijden waarin we sowieso heel graag controle willen hebben over ons leven... En controle willen hebben over uh, hoe ons leven uh, over leven en dood. En over hoe ons leven eruit ziet. En welke keuzes we zelf kunnen maken. Uh, dat is waar, waar Damian Denies het uh, onlangs over mm -hmm. had. Uh, in NRC en er zat ook bij OP1. Ja. Uh, die, die maakt daar heel erg een punt van. Hè? Dus het lijkt wel alsof we, gaan denken dat, we zijn gaan denken dat we de wereld onder controle kunnen houden. Ja. En we worden genadeloos geconfronteerd met, nu met iets waar we geen controle over hebben. En wat we leidzaam moeten zien te ondergaan. Dus dat, uh, dat, dat, is, dat, dat doet wel wat met ons. Dat zet ons wereldbeeld op, op scherp. Um, naast wat ook nog aan de hand is... is dat mensen fysieke nabijheid ook gewoon echt wel nodig hebben... en mm -hmm. zich op die manier verbonden voelen. En een Zoom-meeting kan natuurlijk best wel dat gat een klein beetje vullen. Maar dat fysieke contact dat je ook nodig hebt, ja. uh, dat missen we.
0: Ja, uh, ik wil eventjes naar Emma. Mm -hmm. uh, jij zit namelijk eigenlijk een soort van parttime helemaal alleen uh, ja. in huis en jij woont met een huisgenoot. Kan je uitleggen wat uh, uh, wat gevoelsmatig het verschil is tussen helemaal alleen en wat er gebeurt als jouw huisgenoot in het weekend thuis komt, want zij werkt door de week bij defensie. Hè?
1: Ja, precies. Dus zij is vanaf uh, maandagochtend tot vrijdagavond is ze weg en uh, de eerste week dat we uh, in isolatie gingen of, uh, in uh... Uh, hoe heet het? So socia sociale lockdown, um, was zij gewoon thuis door de week. En was dat eigenlijk gewoon status quo en was dat verwarrend maar te doen, want met z'n tweeën kon je dingen overleggen. En uh, de week erna was zij dus weg. En nou is dat normaal gesproken ook een beetje de situatie. Dus ik ging die week in met het gevoel van, oh, dit voelt net als altijd. En ik ga gewoon achter mijn laptop zitten en ik ga schrijven en uh, aan mijn werk uh, zitten. En na drie dagen werd ik opeens heel ongelukkig. Maar echt emotioneel. en, uh, nou, Om het woord lam geslagen weer te pakken. Lam geslagen mm -hmm. totaal. In een soort van rare uh, uh, grot voelde ik me zitten. En het kwam niet in me op om mensen te bellen. Ik dacht echt, ik zat helemaal in mijn eigen hoofd. Um, alleen maar te denken van hoe moet het nou? Alles wat vast was, uh, uh, zeg, vaste waarde is weggevallen. Dus werk is weggevallen. Uh, uh, er is niks buiten meer zeker. Ik maak me zorgen over mijn ouders. Ik maak me zorgen over andere mensen... waarvan ik weet dat ze risico lopen. En um, ik vergat eigenlijk een beetje daardoor ook op mezelf te letten. Mm -hmm. Dus toen uh, Lisa, mijn huisgenoten vrijdagavond thuis kwam... zat ik echt als een soort van... van nou ja, ik, We hadden vroeger een beste thuis die ook zo kon reageren op de bank. En echt helemaal in een soort van... Je bent terug! En wat? Besset. We hadden vroeger zo'n hond. was. Oh, ja, dan... hond. Oh, ja, sorry. Ja, oh, sorry ja. Ja. Een Besset. In mijn hoofd is dat ja. heel logisch. Ja, een Besset. En die ja, kon ook prima. zo enorm... Gekke naam voor, voor Jeroen. Maar. <laughs> ja, en een broertje ook. Maar nee, die kon zo enorm... bijna hysterisch reageren van... je bent er weer. Ik dacht dat je nooit meer terug zou komen. En zo voelde dat. En um, dat weekend was heel gezellig en relaxed. En de maandag kwam weer naderbij. En ik voelde gewoon... Ik dacht... Oh, Straks zit ik daar weer in mijn eentje en hoe dan? Toen ben ik, heb ik nog één dag echt ben ik enorm down geweest. En toen dacht ik, oké, okay, maar als we nu inderdaad nog een maand zo moeten doorgaan, dan uh, dit komt dit gewoon dan niet meer goed. Mm -hmm. dus ik, ik moet mezelf niet zo laten verpieteren. Ja. Um, dus toen ben ik wel gaan bellen. Ik heb het jullie verteld en ook ja. in de appgroep, van ik voel me eigenlijk heel erg kloten. En uh, ben met meer mensen gaan praten. Ook met mensen waarvan ik wist... Okay, die zitten in dezelfde situatie, namelijk single. En veel alleen thuis ook qua werk. Dus sowieso heel erg op jezelf. Veel filmmakers gesproken. En, um, en gewoon veel uh, meer in een structuur gaan denken. Mm -hmm. Dat hielp bij mij. Dus ik, ik doe nu elke ochtend yoga uh, online. Jawel, yes. ja... Ik ben een je echt millennial een slijf, geworden. Een slappe pick van. Nee, luk. Slappe. Ik heb het ook één
0: keer gedaan en dan, dan zegt zo'n vrouw uh, ja dat je moet uh, chill en zo en dan en alles om mij heen denk ik... Tering, wat is het stoffig onder mijn bank? Jezus, waarom liggen die schoenen je, daar? Je moet ook niet onder je bank yoga doen, hè? Nee, maar ja, als jij... Uh... Ja, ik snap precies wat je bedoelt. Ja, behoorlijk. precies. Ja, ja. Dan denk ik, ik ben, mijn, mijn hoofd gaat helemaal... Aan. Dan denk ik denk, nou, ik moet echt nog heel veel doen. Wat ben ik hier nou weer aan het doen? Maar goed. Dat <lacht> wat er, ik, wat ik wel mooi
2: vind, is dat de gedachte die ik had... is, Je hoort nu veel uh, spreken over dat idee van kudde uh, kuddeimmuniteit. Hè? Dus het idee is dat dan dermate veel mensen het virus corona hebben gehad dat ze antistoffen hebben uh, ontwikkeld dat ze zeg maar als een kring om die om de besmettingen heen gaan staan waardoor die besmetting niet verder kan mm -hmm. een soort beschermmuur ja. en eigenlijk is, is er wel een mooie parallel met wat jij nu vertelt is Normaliter zijn de andere mensen in ons leven ook een beetje onze beschermmuur... tegen helemaal gek worden van je eigen gedachten. Mm -hmm. En het is heel snel, als je echt in isolatie zit, wat er dan gebeurt... is dat je heel snel dat zo'n spiraal... Um, he, dan, dan, dan draai je gewoon jezelf ook een beetje dol... Zeg ja. maar. Dus een, een, een normale zorg, die kan dan een hele grote zorg worden... als daar niet een beschermmuur van andere mensen op de een of andere manier omheen zit. Dus mm. ik kan me dat heel goed voorstellen.
1: Ja, precies. Dat je hebt inderdaad even niemand om je er even uit te trekken. En ja. tegelijkertijd is het een situatie waarbij natuurlijk niemand is hierop voorbereid geweest. Nee. Dus alle tools, om het maar even zo te zeggen, die je de afgelopen jaren hebt opgebouwd... om je heel erg uh, uh, ja goed te kunnen leven, voor jezelf te zorgen. Ik weet niet of jullie dat ook zo voelen. Maar lekker independent te zijn Juist. in deze wereld.
0: Met je eigen leven en je leuke Precies. vrienden. Nee,
2: in die zin zijn die mensen ah. om je heen, die zijn dus ook een beetje hè, wat je automatisch natuurlijk hebt als je een gezin hebt of je woont samen met je met je relatie. Die zijn weer werken eigenlijk als een soort stootkussentjes daarvoor. Mm -hmm. Wat je je wel een beetje zorgen kan maken... maar die je toch ook wel een beetje naar beneden brengt... door te, te zeggen, nou ja, dat je er een beetje zorgen over maakt, oké. Okay, dat je een beetje angstig bent, oké. Okay, maar dit hoeft nou ook weer niet. Dus ja. die, die relativering die je bij andere mensen vindt... die moet je dan dus zelf ook aanbrengen.
1: Ja, precies. Er ja.
3: zijn natuurlijk mensen die zich wel hebben voorbereid... Hè, op dit soort situaties. Dat noemen we, we preppers.
2: preppers. Jeroen van Koningsbrugge.
0: Ja, is dat een prepper? Ja, die heeft toen uh, een interview in Volksklant Magazine... was het geloof ik. En die is echt voor... Gek uitgemaakt. Dus iedereen begon uh, tijdens dat hamsteren van iedereen, van uh, alle mensen... Uh, begon iedereen dat, dat interview van uh, oh, ja, anderhalf ja. jaar geleden weer te delen. Ja. Dat was heel grappig.
3: Ik denk dat dat, uh, dat zijn mensen die... Ja, de do echte doemdenkers... Ja. die gewoon al heel lang de rekening mee houden... dat de aarde vergaat op een of andere manier. Of dat er een ramp uitbreekt of wat dan ook. Ja. Ik weet trouwens niet hoeveel mensen dat uh, in, in Nederland en in Europa doen. Er zullen ongetwijfeld ook in Nederland wel een paar mensen... Een kelder hebben die vol staat met water. en uh, ja. blikken met bonen. en heel veel rollen wc-papier. en dat soort dingen. Be eigenlijk zouden we een keer zo iemand. zou je nu moeten vragen. hoe die nu in deze situatie. Ja, doorgaat. Weet ja. je, ja. misschien heeft hij sowieso heel erg het gevoel van, zie je wel, zie je wel, ik had gelijk, ja. maar zijn die mensen dus nu beter geëquipeerd ook mentaal om met zo'n
2: crisis om te gaan? Ja. Wat, het, wat het mooie is, is dat je, dat is misschien een beetje een rare parallel, maar binnen de, binnen de economie heb je dat idee van, er staat een crisis net te gebeuren op het moment dat eigenlijk niemand meer negatief is iedereen is laaiend positief... kan zich niet meer voorstellen... dat er ooit iets zou kunnen gebeuren... en dan bam, krijg je een economische crisis. Ja. Iets dergelijks is er misschien ook wel... net voor deze coronacrisis gebeurd... dat we gewoon het niet meer konden voorstellen... dat een keer de winkels niet meer open zouden zijn... of ja. er niks meer te krijgen zou zijn... of we onveilig zouden zijn in ons eigen nou, land. Nou, Wat ik
0: me wel uh, uh, een beetje besef... is dat ik was heel erg uh, down... als het ging over het klimaat... en over hoe we daarmee omgaan als mensheid. En dat ik dacht... ja. Er moet zoveel veranderen. Zoveel veranderen om uh, uh, nou ja, voor uh, jullie kinderen uh, nog een beetje uh, een mooie wereld achter te laten. En niemand wil het. Niemand wil het. En nu denk ik, en nu gebeurt er iets. En eigenlijk wil dan iedereen gewoon meewerken. Dus dat is toch nog wel een soort van klein lichtpuntje. Onder druk wordt
2: alles vloeibaar, ja. zeggen
0: ze dan. Okay, nou, ik vind het niet eens
3: een klein lichtpuntje of zo. Ja, Mag ik daar wat over zeggen? Ja, zeker. Oké, okay, doe ik wel even een kleine disclaimer van tevoren. Dat het heel serieus is wat er gebeurt en dat er mensen uh, risico ja. lopen en dat er echt mensen sterven. Ik zag net dat waarschijnlijk ligt er twee keer zo hoog het getal als uh, wat tot nu toe uh,
2: en dus schattingen we zijn. Het is goed om te zeggen dat dit dus 10 april wordt opgenomen oh, ja. en dat we niet weten wat er in de komende weken gaat ja, gebeuren. Nou ongeveer het, ja, nou ongeveer hetzelfde als wat er uh, wat de afgelopen twee weken gebeurd is. Mm
3: -hmm. um, de, want in de, ik ben het sowieso, even, Thijs, wat jij net zei, ik ben het er wel mee eens. Dat we het idee hebben dat we het leven onder controle hebben. En dat we daarmee geconfronteerd worden nu dat dat minder zo is. Ik denk dat het ook wel meevalt, want dat inzicht hebben we ook. Hè. Er zijn heel veel grote virussen mm -hmm. om de zoveel tijd. En er zijn ook landen waar heel veel verschrikkelijke dingen gebeuren. Waar het leven een stuk onzekerder is dan uh, hier in het, uh, in het mooie Holland. Maar de... Ja, ik, ik vind gewoon een aantal dingen... Ik denk dat het best wel leerzaam is voor ons als samenleving... wat we nu meemaken. Mm -hmm. Ik denk dat er een aantal dingen die heel vanzelfsprekend zijn geweest... de afgelopen decennia. Bijvoorbeeld dus dat het normaal is om... Altijd maar meer te willen. Dus noem het maar even het groeidenken. De hele economie is gebaseerd op groei. Nou, daar hebben we gelukkig om de zoveel tijd een flinke crisis... die ons daar uh, een les geeft. Dat heet een hypotheekbubbel uh, of uh, bankencrisis of wat dan ook. Dat is ook allemaal niet zo lang geleden. Dat is best wel heftig. Mm -hmm. En nu hebben we dan eentje die echt gaat over gezondheid. Maar het maakt ons denk ik wel ook bewust van een aantal dingen. Mm -hmm. Dat als je met heel veel mensen op een kluitje leeft... dat dit soort uh, vier, uh, dat dingen... Je, ja, je hebt... Uh, fysieke virussen, maar ook mentale virussen... dat die verspreid kunnen raken. Dit waren natuurlijk megastallen. Er zijn voortdurend... Van die, wat denk je met die kippen die geruim, moeten, geruimd moeten ja. worden... Mm -hmm. om de zoveel tijd? Dat zijn van dit soort virussen. Mm -hmm. Die hebben daarmee te maken. Dus ja, ik heb toch ook wel het idee... dat we nu een beetje terug worden geworpen. Weet je wat helemaal de, het compleet zal maken? Is als de televisie... Uh, of ja internet zou we meteen heel erg zijn. Maar stel je voor dat je ook gewoon geen televisie... geen Netflix, geen internet, wat dan ook... Dan wordt het denk ik weer een heel ander dan verhaal. Dan wordt het
0: een oorlog. Ja, dan nou, wordt het een
3: oorlog of niet? Want mm. je ziet ook wel dat we wel ook echt in staat zijn om ons aan te passen. Ja. Nee, bo boodschappen doen nu. Ja, je ziet echt wel dat mensen zich braaf aan die regels houden. Ja. Dus in die zin zijn we denk ik ook wel weer in staat om de controle... Uh, terug te pakken een nou stukje. Ja,
1: braaf en minder braaf. Want wat uh, mij laatst opviel in een uh, gesprek met mensen uit onder andere Amsterdam en Utrecht en uh, Amersfoort. Is dat het echt per stad ongeveer verschilt. En dan ook nog per stadsdeel of mensen daar een beetje gehoor aan geven. Dus dat er gewoon stadsdelen zijn waar gewoon mensen denken. Yo, kan mij het schelen. We gaan met z'n allen nog steeds barbecueën en op uh, hutje mutje zitten.
2: Misschien is dat ook wel een interessante vraag van in hoeverre. Want... Dat is, um, ik vind dat een heel goed punt en ik moet je zeggen dat er ook bij mij enige onduidelijkheid bestaat over wat er nou wel precies mag en wat niet. Mm -hmm. Dus misschien ook wel eventjes van wat, wat doen we nou wel en wat doen we nou niet.
0: Nou ja, en mag je mensen aanspreken op hun uh, quarantaine -gedrag? Dat is een beetje waar ik me, uh, nou ja in, ja, in de situatie waar ik me nu zelf in bevind. Maar ja, dan, heb, dan gaat het over mensen die je kent, maar mm -hmm. mensen op straat of... Um... En waar zou je
2: ze dan bijvoorbeeld op willen aanspreken op straat?
0: Um, nou ja, bijvoorbeeld ik fietste hierheen en dan zie je toch nog van die uh, lulletjes op wielen met zo'n uh, wielrennerspakje toch nog in groepjes um, ja, mij wel uh, heel nauw passeren. Dus dan heb ik gewoon heel netjes erachteraan geschreven. dat het eikels zijn. <laughs> heel netjes. Ja, heel rustig, zei ik hier. Maar misschien ja. eerst even, dat we ja. zeggen,
3: wat... want dat is een hele goede vraag, hoor. In hoeverre vind je dat je mensen moet kunnen aanspreken erop? Maar zou, misschien kunnen we eerst even bespreken... wat we wel en niet doen, want anders ja. klinkt het zo hyper. En anders kunnen we elkaar gaan <laughs> ja. aanspreken erop. Dat ja, is misschien ja, maar is goed. dan een goede, ja. ja.
0: Um, Emma, aan welke regels uh, houd jij je?
1: Um, ik ben zoveel mogelijk thuis. Dus ik ga... Uh, alleen boodschappen doen als het echt moet. Dat is ongeveer één keer per week nu. Wat echt wennen is, want het was ongeveer zes keer per week dat ik woon midden in de stad. Um, anderhalve meter afstand houden, hoewel af en toe, als je met iemand gaat wandelen, want dat doe ik dus wel, op anderhalve meter afstand bijvoorbeeld uh, in de duinen gaan wandelen, dan is dat wel lastig om, om uh, niet te gaan zwabberen en af en toe niet wat dichter bij elkaar te komen lopen. Ehm... Um, maar ik doe het bijvoorbeeld wel als ik mijn boodschappen aflever bij mijn ouders. Dat drop ik dan in de voortuin en dan loop ik eerst weg en dan mogen zij het oppakken. Mm -hmm. um, dus ik ben er naar hen uh, zeker heel streng in. En um, ja, ik kom even niet op nog iets. Dat is ja. vooral ja, veel thuis zijn en afstand.
2: Thuis. Ja, ik uh, probeer ook zoveel mogelijk thuis te werken. Uh, dus dat is sowieso natuurlijk al een beetje de tendens nu. Maar voor de rest... Beperk ik me niet zo heel erg in wat ik zo dagelijks doe. Ik ga ook uh, eigenlijk elke dag wel even het huis uit. Om een rondje te wandelen of een rondje hard te lopen. Of om even boodschappen te doen. Um, ik ga ook nog wel eens naar een bouwmarkt, want ja, ik ben aan het verbouwen. Dus ik heb toch spullen nodig. Mm -hmm. uh, allemaal wel op anderhalve meter afstand. Uh, en ik, ik, zelfs, ik, ik zie zelfs ook nog wel vrienden en zo. Uh, het liefst dan in de tuin wel op anderhalve meter afstand. Maar ik vind eigenlijk dat dat ook wel een beetje moet kunnen. Mm -hmm. En ik moet je zelfs ook wel zeggen dat ik met mijn ouders bijvoorbeeld... die, die anderhalve meter, die probeer ik zoveel mogelijk aan te houden. Maar soms ja, schiet dat er toch een beetje bij in... omdat we dan samen klusjes aan het doen zijn in het huis of zo. En dan zitten we opeens... Samen ergens naar te kijken... en dan zit je toch iets dichter op elkaar... of je zit toch iets dichterbij op, aan de lunchtafel of zo. Maar uh, ja, het zijn allemaal hartstikke gezonde mensen. Ik ga er absoluut niet heen als ik een snotneus heb... of, uh, of als ik verkouden ben. Mm. Dus ik vind eigenlijk wel dat dat moet kunnen. Ja.
0: ja, Ike.
2: Ja, even kijken. Anderhalve meter afstand, daar hou ik me wel
3: redelijk strikt aan. Ik ga wel heel veel naar buiten. Maar dat is sowieso omdat het lekker weer is... dan moet ik naar buiten. Ik kan niet met lekker weer binnen zitten. Mm -hmm. Dus uh, ik doe gewoon mijn werk dat, achter de laptop... en dat doe ik uh, s ochtends, probeer ik zoveel mogelijk te doen. Hè. Maar met, op een dag is vanda vandaag, nu begint het een beetje te betrekken... maar als het gewoon lekker weer is... dan moet ik twee, drie keer op een dag, ga ik gewoon naar buiten toe. Dus vlak voordat ik hier naartoe ben gekomen... heb ik nog een uur een, rondgefietst met Rip. Dat mm. was ook omdat Moon de hele ochtend voor hem gezorgd had. Dus die kon wel even... en die wist al, je gaat weer een lekkere podcast opnemen. Dus dan denk ik, nou, geef ik mama even een uurtje voor zichzelf... Maar dan ga ik gewoon een uur, fiets ik gewoon een uur door de stad. Want dat kan gewoon. Ja. Want uh, kijk, wat ik niet zou doen, kijk bouwmarkt snap ik. Maar bijvoorbeeld mensen die op zaterdag naar de bouwmarkt gaan ik nu, dat vind ik echt gestoord. Dat snap ik echt niet. Dat je snapt dat je niet nu op zaterdag naar de gamma moet gaan of zo. Mm -hmm. Of ook boodschappen. Ja, ik ga op een moment dat het rustig is. Want ik vind de sfeer, de sfeer is niet echt prettig in de supermarkt.
1: Nee, dat doe ik ook. Oh, ik vind het heerlijk. heerlijk. Die, ja. arme, die arme kassières <laughs> die zitten bij mij zitten achter
3: een soort douchegordijn. Zitten ze? Nou, ja. verschrikkelijk. En die zijn ook, ik had ook vroeg ook van hoe is het nu? Ja, die zijn helemaal kapot aan het eind van de dag. Want die moet als een soort politieagent ja. de hele tijd overal op letten. Mm -hmm. Dus ik denk ook wel dat vooral mensen. Er zijn echt mensen nu in de samenleving, niet alleen de vitale beroepen, maar die echt best wel extra werkstress opeens hierdoor krijgen. Zeker. En daar vind ik daar moet je dan ook wel echt rekening mee houden. Dus dan, ja, dan bedank ik dus de cachère bij de Albert Heijn van dat ze dus uh, bereid zijn om achter zo'n douchegordijn... de hele dag te gaan, uh, daar te gaan zitten. Dus dat doe ik wel. Dus ik pas me daarin wel... Uh, vind ik zelfs juist dat je niet alleen afstand moet nemen... maar dat je denk ik ook wel mensen wat extra waardering uh, ja. moet geven. Mm -hmm. vind maar vind goed. je
1: dat niet sowieso opvallen? Want inderdaad, wandelen doe ik ook vaak in mijn eentje... door de stad of door het park of wat dan ook... Maar Mensen zijn zoveel vrolijker en aardiger geworden. Maar of is dat gewoon in mijn ja, hoofd? Ik denk dat
2: dat ook een beetje het effect is van heel lang binnenzitten. Dat iedereen ja. zo
1: blij is dat ze buiten zijn. Ja. Dat iedereen aan het lachen is. Nou, Een
3: zekere, zeker, ik weet niet wie het net zei... er komt toch ook solidariteit. Ja. Mm -hmm. ja. dat komt, maakt ja. het los bij ons. Ja. En als je kijkt naar andere landen... waar bijvoorbeeld in, in China... als je daar uh, verkouden bent of wat dan ook... dan draag je een mondkapje... om niet andere mensen te besmetten. Het is de normaalste zaak van de wereld in China... Dat doen wij hier niet, hoor. Als wij hier snotteren, als ik in de trein zit... zitten ze een gastenneus op, op te halen de hele tijd naast me. Dus eigenlijk, we zijn ook wel best wel een beetje aso.
0: Ja, zeker. In ja.
3: bepaalde opzichten. Misschien dat we hierdoor toch wat, wat beleefder, hè, wat Canadezer worden hier. Zou ik ja. niet zo erg vinden. Malu?
0: Ik um, uh, De enige mensen waar ik fysiek contact mee heb... dat is mijn geliefde en dan de kinderen. Omdat wij dus in een huis uh, uh, met elkaar zijn. Dus dat is onmogelijk om... Uh, de kinderen gaan wel ook nog naar hun moeder. Dus weet je wel, dat, dat, uh, uh, ja, ik weet niet hoe je dat. Dat is dus ook een soort van spreiding, nog van uh, mm -hmm. allerlei uh, ziektes. Nee hoor. Um, en um, ja, verder zie ik eigenlijk zo min mogelijk mensen als ik met mijn ouders uh, uh, die wilde even wandelen. Dus we hebben gewandeld. Uh, ik heb één vriendin die ik zie, maar echt uh, op afstand en alleen buiten. En voor de rest. Uh, niemand. Uh, eigenlijk is ook uh, uh, rinsen uh, degene die de boodschappen doet. Dus ik kom ook eigenlijk zo min mogelijk in de supermarkt. En dat komt omdat ik... Uh, ik, wil gewoon, ik wil gewoon zo fit mogelijk zijn. Uh, dat als mijn open oma ziek worden... dat ik dan uh, gewoon daar het huis in ga. Uh, om ze te helpen. Mm -hmm. Dus... Um,
3: Eigenlijk een soort preppen.
0: Ja, ik ben eigenlijk aan, aan het vitamine preppen of zo, of aan het, uh, het weerstand preppen. Ja. Denk ja, ik. Vind ik
3: heel mooi, vind ik heel nobel. Vind ik heel mooi, ja. ja dus zeker. Uh, nee, goed. ik probeer
0: wel. Ik heb straks met een uh, vriendinnetje afgesproken en die, uh, nou, het is eigenlijk een beetje een situatie zoals hier: uh, dus, met microfoons, met microfoons en uh, een beetje cocaïne van Thijs en dan, uh, ja, weet je wel, dus dat. Um, heb jij, ik zie je straks nog een tikkie. Emma, heb jij, uh, ben jij in een situatie terechtgekomen... waarin je tegen een uh, bekende wilde zeggen... of misschien wel hebt gezegd... Ja, ik vind gewoon niet oké okay wat jij doet?
1: Um, Corona-wise. Corona-wise. Um, nou, we hadden laatst een, een discussie erover... Uh, over uh, het filmen van een um, bedrijfsfilm... van een collega van mij die zei... ja, we hebben publiek nodig... Dat moet in, in beeld komen. Dus dat gaan we oplossen door uh, twee gezinnen uit te nodigen. Mm -hmm. Die allebei dan ver van elkaar drie aan drie kunnen zitten. En dat klopte dus eigenlijk wel. De aanpak klopte helemaal. Het was helemaal corona proof. En wij zeiden alleen maar van ja, maar als je dit nu gaat uh, filmen en daarna wordt dat ergens online gezet. Dan kan je erbij zeggen wat je wil, maar mensen gaan niet geloven dat je deze voorzorgsmaatregelen hebt genomen. Dus zou je dat nou wel doen? En dat werd best wel een, een pittige discussie inderdaad. Um, uiteindelijk heeft hij het volgens mij niet gedaan gewoon inderdaad vanuit het idee dat kan je niet uh, hard maken maar dat, dat werd ook een, een discussie over maken in integriteit eigenlijk en waarbij mensen het heel erg uh, persoonlijk gaan opvatten uh, of alsof je echt een, een verkeerd gedrag vertoont ofzo als mensen je erop aanspreken, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus, um, nee. nee, sorry, ben je kwijt. <laughs> nee, als je zegt tegen iemand, nou ik ben het er niet mee eens... dat je, dat je een publiek gaat opnemen... dan wordt het een, een, een heel snel een verhitte discussie... over uh, of je niet genoeg loyaliteit uh, laat zien naar de medemens of zo. Daar wordt ja. het dan heel snel op Maar gevoeld. is het ook niet zo dat zodra je iemand aanspreekt... op uh, zou je dat wel doen,
0: hier spreek je eigenlijk altijd iemand aan op zijn verantwoordelijkheid. En niemand wil aangesproken worden op zijn verantwoordelijkheid door iemand nee. anders. Nee?
3: Nou, er zijn inderdaad veel mensen die daar niet sportief op reageren als ze kritiek ja. krijgen. Ja, dit, dat is de vraag, hè? kun je met kritiek omgaan of mm -hmm. niet? Ik moet zeggen, zelf, uh, ik vind dat je iemand moet kunnen aanspreken erop. Tot nu toe ben, uh, ben ik vooral degene die aangesproken wordt. Ja? Dus ja, ik liep um, door de supermarkt vanochtend met mijn wagentje. Hè? Want je moet dan een wagentje, om, omdat ze dus tellen hoeveel mensen ja. in de supermarkt zijn. En inderdaad, het houdt wat afstand. Het is een soort buffertje.
0: <lacht> Bufferlul. <lacht> een soort buffertje. <lacht> lul.
3: En, en toen liep ik... En toen zei ze al een keer: hé, hey, is richtingsverkeer. En toen bleek inderdaad dat ik niet de goede route volgde. Oh ja. Yeah. En dat ik dus daardoor en zo. Ja, en dan zeg ik: nou, oké. Okay, ja, het is goed dat je het zegt. Ja. Dus dat ik vind wel, uh, het zijn nieuwe normen. Dat moet, we moeten daar een beetje leren mee omgaan. En dan als iemand je ergens op aanspreekt, vind ik, moet je gewoon zeggen: ja, is goed. Let ik op. Mm -hmm. Ja, inderdaad. Als iemand zich meteen aan, maar ik denk wat daar speelt, is: is kan niet en heeft het impact op zijn planning voor zijn project. Dus dan, Staat er, dat kost heel veel tijd. Dat zou in theorie... Ik denk ook, Malou, het voorbeeld wat jij gaf... dat is veel fundamenteler. Mm -hmm. Gaan we wel of niet bij onze ouders ja. op bezoek... Dat, dan worden het echt dilemma's. Ja. Mm -hmm. En dat is, dat is veel pittiger. Maar op straat, natuurlijk toch? Als iemand zijn, hond, zijn hondenpoep niet opruimt. Of zo. Dat vind ik ook. Dat moet je ook kunnen aanspreken. regie is ik... trouwens over het ja. algemeen niet erg
2: sportief op... als je dat doet. Ja. Nee, nee, dat klopt. Thijs. Maar ik, ja, ik moet je zeggen, ik ben, ik ben er ook wel een beetje van geschrokken. Van... Uh, zeker toen net die maatregelen er waren... dat je heel veel ontzettend heilige boontjes kreeg. Ja die op Instagram en op andere uh, social media... vooral de hele tijd andere mensen de maat aan het nemen wa waren... over wat ze wel en niet moesten doen. En kijk, mij is heel goed en braaf zijn. En kijk, al die andere mensen is... die ver ver vergallen het allemaal voor iedereen. Dus ik vind dat daar ook wel een beetje een naartrekje van de Nederlanders naar boven mm -hmm. is gekomen. Namelijk kritiek op anderen over wat zij wel en niet doen. Ja. Um, en ik, ik vind het ook eigenlijk misschien ook wel een voorbeeld van waar ik het net over had, hè? die controle willen hebben. En niet alleen controle willen hebben over je eigen doen en laten... maar ook mm -hmm. de controle willen hebben over wat anderen wel of niet doen. Hoe anderen met deze regels omgaan. En ja. het, is, het is dus niet zo volgens mij even realistisch gezien, dat um, iedereen besmet is... en dat je van elke sociale interactie in principe corona krijgt. Ja. Mijn lezing ervan is dat je er gaat een virus rond. Als iedereen zich zoveel mogelijk aan dit soort maatregelen houdt... dan blijft die verspreiding van het virus zoveel mogelijk ingedampt. Maar dat is wat anders dan doen alsof iedereen een potentiële besmetter is... en je op, op eieren moet lopen om niet besmet te raken volgens ja. mij.
3: Nou, volgens mij gaat het niet om indammen, hè? het gaat om vertragen. Ja, ja, ja mitigatie. Dus ja, nee, dus het idee is dat uh, het virus door de he samenleving heen rolt. Mm. Dat is nu de Maar het Nederland. is
2: niet zo dat iemand doodgaat op het moment dat je een keer een stapje voorbij die anderhalve nee. meter... Nee. Maar het Dat kan is het wel,
0: van. want kijk, dat is een beetje... Um, ik betrek het nu op mezelf, hoor. en ik voel me dan in deze even aangesproken door jou ja. niet één op één, maar wel deze situatie. Over ja. mij wordt namelijk gezegd, uh, je bent belerend en je overdrijft het en uh, nou ja, ik, ik kreeg mm -hmm. echt een, een, een berichtje van mijn oom. Uh, uh, jouw stress is mm -hmm. minstens zo gevaarlijk als het coronavirus. Dat ik denk van, maar jongens, vergeten we ook niet af en toe dat het wel gaat om um, een virus wat uh, heel gevaarlijk is. En waar mijn uh, overgrootouders wel uh, heel veel mensen dus, met opa, heel veel opa's en oma's van, van mensen wel uh, dood aangaan. En dan als ze eraan doodgaan, is dat op een hele nare, eenzame manier.
2: Tuurlijk. Ja. Uh, wat, ik vind wat dat wij...
0: heel last. Ik vind het heel lastig. Ja. Want ik, vind, ik wil helemaal niet uh, uh, heel erg uh, gestrijd. Nee, opgeheven ik ben, vingertje. Nee, ik ben de helemaal de... niet gestrest trouwens hoor. Want ik, pro ik probeer gewoon heel rustig uit te leggen. Van, nou ja, het, je kan het beter niet doen. En uh, weet je, het is een overweging. Als jij het wel wil doen kunnen we dat doen, maar dan moeten we dat met z'n allen bespreken. Dus weet je wel, daar gaat het niet om. Maar het gaat erom, wat ik heel erg merk, is dat als je mensen erop aanspreekt, dat je zegt van, joh, um, volgens mij is het niet helemaal goed gegaan en um, moet we het over hebben. Want um, ja, de richtlijnen zeggen dat andere mensen zeggen, ja, maar ik heb daar scheid aan. En dat dan eigenlijk het gesprek, het conflict gaat over uh, het aanspreken. Ja, en niet ja. meer om, ja. om de inhoud en wat er aan de hand is. En ik denk dat dat... Maar dat dat is, hoor ik veel. En dat hebben, ja. zie ik ook veel. Wat jij, wat jij zegt op social media, dat, dat zie ik ook wel. Alleen maar dan ben ik dan misschien even het kampje. Ja, ja mag nee, maar niet.
2: Dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Het is wel... Ik, ik ben daar misschien tamelijk radicaal individualistisch in. Ja. Ik, ik vind dat je voor 100% controle hebt over je eigen handelen. Ja. En eigenlijk zo min mogelijk controle over het handelen van andere mensen. Mm -hmm. Te meer als dat mensen zijn die gewoon nog hun eigen beslissing kunnen nemen over wat ze willen. Um, en, en, en dat je, als je wel probeert daar controle op uit te oefenen of verantwoordelijkheid voor te nemen, dat je heel veel weerstand krijgt, omdat ja. het gewoon niet prettig voelt als dus iemand anders probeert verantwoordelijk, verantwoordelijkheid te nemen over jouw eigen autonomie, mm -hmm. zeg maar. Mm -hmm. um, ja,
3: ik ben het sowieso wel eens. Volgens mij hebben jullie nu wel de twee uiterste te pakken. Ja. Tuurlijk. Dus aan de ene kant mensen die belerend zijn, ik omdat dus, ze ja. dat vooral een beetje voor de... Nee, 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 nee. Want ja. hij heeft het over mensen die het ook een beetje voor de show doen. Mm -hmm. Dus dat is hè, wat, wat geen stijl dan de good, good mens. Ja, heilige ja. boontjes. Ja. Hè, van kijk eens, ik hou me zo heel goed aan. En nou, oké, okay, ik, ik heb dat zelf nog niet gezien... maar ik heb natuurlijk een hele lage media-inname... dus dat mm -hmm. heb je geen last van dat soort uh, vervelende types. Op, ik snap wel wat je bedoelt. Is ook een beetje fake. Aan de andere kant, het is wel een soort van poging... om bij te dragen aan die solidariteit. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, dat is dan de eerste stap misschien. Hè? Zijn ze half woke. En dan de volgende stap is dat je ook nog mensen... niet te veel lastig valt met jouw mening. Hè? Dan ben je helemaal woke. Um, en, uh, maar toch aan de andere kant... Dit, is, dit gaat dus niet over individualisme. Dit mm -hmm. gaat over de samenleving. Dit gaat over de gemeenschap. En daarbij hoort ook dat we elkaar aanspreken. Want tieners willen gewoon een jointje roken in het park. Of achter bij elkaar achterop op de scooter. Of er zijn mensen die zich niet bewust zijn van dat ze toch een risico nemen. Dat ze mm -hmm. bijvoorbeeld ja. denken, het valt wel mee. Dus ik denk wel, ook hier, dit is nou typisch een voorbeeld... waarbij het dus wel de bedoeling is dat we elkaar aanspreken ja want dat, dat is simpel. Simpel. dat is hoe jas gemeenschapseren
2: wel, maar proberen je wil op te leggen. nou je ja, wil op de een andere ja
3: maar er zit ook nogal wat tussen denk ja. ik. Ah, ik zou zeggen aanspreken op zit ergens tussen zit daar er ergens tussen. Ja. je wil opleggen dus wij spreken agressief worden naar iemand toe dat inderdaad daar gaat dat heel ver en ik vind jouw voorbeeld van de mensen die proberen te scoren zeg mm -hmm, maar met ja. deze crisis uh, om te laten zien hoe goed ze zijn dat vind ik ook wel heel ver gaan maar ik denk dat wat Malou doet opkomen zeg maar voor je, je, je ouders,
0: mm -hmm. grootouders, ja, grootouders. O, groot,
3: voor je grootouders. Ja. En daarin zelfs durven de confrontatie aan te gaan met familieleden, mm -hmm. vind ik gewoon is dapper. Mm -hmm. En het is eigenlijk heel goed dat je het doet. Mm -hmm. Want dat is wel hoe mensen ziek worden. Ja. Hè? En uh, oude mensen, die, zeg maar, als jij niet, zeg maar, als jij niet gezond bent en je krijgt corona. Ja, Dan is de kans de heel groot dat het afgelopen is. Ja. Dus het is echt wel menens. Dus echt klasse vind ik dat je het doet.
0: Ja. Dankjewel. Eens. Um, ik denk dat we een beetje gaan afsluiten. En ja. uh, dat we um, hopen dat we gezond zijn. Dat we over twee weken hier weer zijn.
2: Mag ik, mag ik nog één ja, mag, mag er nog. Een ja, ja, ik
0: wilde nog een, een wat, wat als laatste op komt. Oh, sorry. Komt. Nee, dan, dan, dan hou ik mijn mond. Oké. Okay. Thijs, wil jij nog wat zeggen? Ja, nou
2: natuurlijk. <laughs> <laughs> uh, nee, ik, um, ik, 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 ik heb dus veel gelezen de laatste tijd over die controle, drang. Ja. Hè? Um, en daar had ik het toevallig ook over. Ik heb vanochtend iemand geïnterviewd, een, een, een psycholoog, Saskia Gerards. En daar had ik het hier ook over. Van hoe, hoe hou je je nou mentaal gezond? En hadden we het ook over controle. En die zei... Ja, controle, dat is eigenlijk proberen de omstandigheden naar je hand te zetten. En de drang om de omstandigheden te controleren. En we hebben die controle simpelweg niet. Maar wat we wel kunnen hebben is regie. En wat is regie? Dat gaat over uh, de omstandigheden, jouw reactie op de omstandigheden in de hand houden. Dus je mm -hmm. hebt de omstandigheden niet in de hand. Dat hebben we allemaal niet. We zijn daardoor overvallen. Maar we hebben zelf wel in de hand... hoe we met die omstandigheden omgaan... en welke beslissingen we daarin nemen. Dat vond ik wel nog wel een interessante notie om mee te eindigen.
0: Ja, mm -hmm. mooi. Um, volgende week. Oh nee, over twee weken. <laughs> Sorry. <laughs> zijn we er weer. Ik wil wel een beetje thuis. Uh, en dan praten we verder. We maken weer een aflevering... Uh, uh, met betrekking op wat er allemaal speelt... Um, dus tot volgende week. Iedereen,
2: Joehoe. over twee weken.
0: Ja. Ja, we kunnen ook toch ook gewoon zeggen dat we er nu nog een gaan opnemen. <laughs> Luister naar OK Millennial, de podcast van Het Parool. Post, vragen en opmerkingen, die mogen naar okmillennial.nl. Abonneer je op ons podcast, want dan download die hem vanzelf. En dan hoef je daar in ieder geval niet meer over na te denken. Over twee weken, dan praten we verder. Dan zijn we er weer. Emma Westerman, Aai Kramer en Thijs Launsbach. Oké okay, Millennial, de podcast. Mijn naam is Malou Holshuizen en de groetjes. Doei!